0: Y es PNFC el fin de semana en el que tendremos un nuevo derby del fútbol de España y lo vamos a comentar. Real Madrid
1: contra Atlético de Madrid. Mario Carrillo, ¿cómo estás? Un gusto y un privilegio estar contigo y con esta alineación, con Rodrigo y con Moy, es un placer. ¿Verdad que sí? Vamos, con ambos. Rodrigo
0: Fáez Moisés Llorens, ya los ven, ahora los escucharán. Y con quien iniciamos es con Xavi, que compareció ante los medios de comunicación previo al juego contra el Árabes.
2: Y sigo insistiendo que las notas a final de temporada, lo que pasa es que aquí vamos poniendo notas según la, según la semana. ¿no? Eh, es, así, es así, está montado así el mundo y el entorno del, del Barça. Ya lo vimos el año pasado, en el mes de octubre también iba a la calle. En el mes de octubre estaba fuera, estaba fuera y luego ganamos un doblete. Pues bueno, es así, pero yo pi, pienso sinceramente que, que, que ya está, que mi ciclo 30 de junio, así se lo dije al presidente, que el club necesitaba un cambio de rumbo. Y lo sigo pensando, estoy completamente convencido que, además, tomando la decisión y anunciándola públicamente, pienso que iremos mejor, por el bien del, del club, no el mío, el bien del club. Que no es la crítica, si yo la crítica... A ver, ¿quién conoce más que el club que, que yo? Pues pocos. No, no es esto, no es esto. Pienso, siento que, que debo irme el 30 de junio. Nada más. es, es ya, ya dije mis eh, mis circunstancias, pienso que es lo mejor para para el club, nada más, pero no, no, seguiré viendo fútbol, seguiré yendo al, a Montjuic y al Camp Nou, al nuevo Camp Nou y seguiré jugando al Comunio y estas cosas. No, el fútbol es mi vida, es mi pasión. No, no estoy cansado del fútbol, ni, ni mucho menos. Sí, ya dije que no me gustaba que, que condicionaran a los árbitros y lo están haciendo a, eh, cada semana. Cada semana, a mí no me gusta, no me gusta. Creo que adultera un poco la competición... Los árbitros van condicionados y lo estamos viendo, lo estamos viendo, que van condicionados. El tema del caso Negreira también, que pienso que no nos, ha, no nos ha sumado en absoluto y es así. Es así, esto es una realidad, pero con esto hay que competir sabiendo que, que tenemos esta situación en este momento. Pero comparto al 100% las palabras de, del presidente, vamos, es una realidad.
0: Es una realidad y duro y dale con lo de la adulteración. El año pasado no habló de ese tema, ¿verdad? Cuando fueron campeones de liga, y no había liga adulterada. El punto es que cuando no se dan los resultados, hay mucho humo. Eso lo estamos viendo. Últimas dos temporadas del FC Barcelona, vemos la posición en la liga que guardaban y que guardan primero contra cuarto. Y menciona, Xavi, hace un momento, pienso que iremos mejor con mi salida. Y con el anuncio que hizo hace casi una semana, Mario, ¿notaste alguna mejoría en la parte futbolística? en el partido anterior
1: yo te voy a decir algo eh, a mí siempre he notado desde ellos de un fútbol muy agradable eh, lo de Xavi y lo de Barcelona es un equipo que siempre está buscando el mejor fútbol el más exquisito siempre lo está buscando que le salga o no le salga es otra cosa pero siempre lo está buscando por naturaleza y su esencia es así lo de Xavi el, la vara es muy alta la exigencia es alta en cuanto al fútbol. No es lo mismo hacer eh, goles como quiere Barcelona que como los hace otro equipo. Eh, yo creo que, ojalá, ojalá y haya mucha luz para esta directriz, porque pocos jugadores tienen o pocos entrenadores tienen la esencia de este equipo, entienden la idea de este equipo que le gusta a todo el mundo. Sí, yo
0: honestamente no vi una gran diferencia, si yo pongo Rodrigo los 90 minutos del partido contra Villarreal o lo que llevo viendo durante la temporada y los contrasto con lo que vimos a mitad de semana contra los Asuna, sabiendo que hubo un momento, un punto de inflexión muy importante en medio, Xavi inmolándose, uno podría esperar una reacción del plantel para bien, pero yo no lo vi, ¿tú qué opinas?
3: Siro, sí, no, ese es el problema, el saludo por cierto para todos, para Mario, para Movi para ti es el problema que para mí tiene el Fútbol Club Barcelona, que ha convertido lo que el año pasado era una fortaleza, por ejemplo un bloque defensivo que era muy complicado de golear pues, en un equipo muy blando, en un equipo muy previsible y en un equipo que te funciona a rachas, a rachas durante el partido y eso todo al final engloba a un Fútbol Club Barcelona que da igual contra quien juegue cada jornada en este caso juega contra el Alavés este fin de semana pero que te da la sensación de que puede pasar cualquier cosa en cualquier partido. O sea, no es el Barça fiable de la temporada pasada que podemos estar más o menos de acuerdo en que tenía que jugar mejor o más bonito como mínimo. Eh, pero yo creo que era un equipo de fútbol que se podía ver identificable. El problema de esta temporada es que por culpa de Xavi, por culpa de la planificación deportiva, por culpa de cómo está el club gracias a la Laporta y por culpa también de los jugadores que son los mismos en el 90% que la temporada pasada enamoraron a muchos, el equipo no va. Y es una realidad, y ese es el problema, que ya lo vimos contra el Villarreal y seguramente lo volvamos a ver, eh, además de contra Osasuna, este fin de semana contra el Alavés, que es un equipo que no sabes hacia dónde va y que es muy poco fiable.
0: ¿Tú notaste algo, eh, Moisés? Te saludo con mucho gusto en el plano estrictamente futbolístico, en ese último partido contra los Osasuna, después de lo que pasó con Xavi. Siro
4: sí, no, Mario Rodri, compañeros de audiencia, buenas noches desde Barcelona. Sí, sí que noté, noté que me seguía aburriendo. Ah, bueno. Es decir, la primera parte fue una auténtica plasta, una auténtica... Y sí Tienes eh, razón, plano, plano, plano. Encefaloprama, en, en plano. Fue una cosa una cosa sin ningún tipo de sentido, sin ningún tipo de, 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 de ácido, de, de, de vida, ¿no? Una copa, una cosa... Yo no te diría ni que previsible. Es decir, eh, un insulto a lo que, a lo que se espera del, del fútbol del Barça. Porque una cosa es vender el partido en la sala de prensa y otra cosa es ver lo que sucede sobre el terreno de juego. También es cierto también es cierto yo creo que eso hay que remarcarlo que no porque el entrenador diga que el 30 de junio se va y porque se haga un ágape el equipo tiene que pasar de 0 a 100. También es cierto es decir, no vamos a esperar que los futbolistas sean tan mercenarios. Es decir, si sigue el entrenador no jugamos. Si dice que se va y hacemos un ágape, nos ponemos las pilas y jugamos como Los Ángeles. no esto es un proceso. Ahora, ahora vosotros habláis de que esta temporada al Barça le falta fútbol. Yo creo que es esta temporada era anterior. Correcto. Ya porque no quiero ir al anterior también. No, no, no. Porque hace mucho tiempo que al Barça le falta la esencia del fútbol. Hace tiempo que al Barça le falta el fútbol control y hace tiempo que el Barça no acaba un partido. Ya no con ventaja en el marcador más amplia de un gol, sino sobre todo sin sufrir por no saber conservar el resultado.
0: O sea, te pregunto a ti, ¿beneficiaría más que Xavi dejar el equipo ahora y no hasta el 30 de junio? Porque, ¿qué, qué, qué es esto? O sea, ¿es esa ¿es la pregunta?
4: No, yo, 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 y a mí me da la sensación de que el equipo ya, ahora hasta que no haya una nueva dote de trabajo, una nueva eh, filosofía de, de practicar, yo creo que el equipo va a seguir igual, es decir, también creo eh, que el equipo eh, está psicológicamente muy tocado. Me da la impresión, y luego hablando con jugadores eh, of the record y en Petit Comité, eh, muchos muchos no, algunos de los que hemos hablado reconocen que el equipo está como embotado y que, y que no es que les pese la responsabilidad, pero sí que les cuesta enfrentar o afrontar según qué tipo de situaciones. Y eso, evidentemente, eso, es, eso solamente se supera con tiempo y con confianza. Y la confianza viene con los resultados y si los resultados no son buenos no va a venir la confianza. Por lo tanto, tiene que haber un cambio, sí, pero a mí me da la sensación de que si, si Xavi ahora se fuera el 30 de junio, antes del 30 de junio, que no lo descarto, eh, que no descarto que haya una serie de malos resultados y al final finiquiten a Xavi a su staff y Rafa Márquez a dirigir el equipo hasta el final de temporada. Yo no lo descartaría ese panorama. Ahora, si es la solución, yo creo que no, yo creo que el equipo va a seguir embotado con o sin Xavi.
0: ¿Embotado? ¿Te ha tocado ver una situación semejante, Mario, en tu experiencia si como entrenador? Ver si la ¿Cómo sacudes a un equipo que está embotado sí, o si anestesiado? Le, a ver si le
1: entiendo el, el término embotado. ¿Anestesiado,
4: plano, sin reacción? Sí. No, sí. Embotado es que está como, como paralizado, ¿no? Como que está eh, ¿Cómo lo sacudes? ¿Cómo, eh, que, ¿cómo haces? Que, que ni para adelante ni para atrás. Agarrotado.
1: Sí. Yo, por ejemplo, en verdad que yo lo veo un poquito diferente. A lo mejor soy muy optimista. Veo eh, por ejemplo, Gundogan de Jong, muy bien, en un buen nivel. El que veo bajo es a Lewandowski, que no genera. Veo muy bien a Yamal. De repente, Ferran lo justo. Yo a Félix no he jugado, pero lo he visto bien. Eh, tiene destellos muy interesantes. Este equipo se va a componer, se puede componer. Simplemente que vengan jugadores perdón, que vengan los jugadores lastimados que tenía. Oh, bueno. Eh, ahora, ahora Rafinha, de Gaby, guerra. que eran jugadores importantes. Y lo otro, eh, los defensas que se pongan las pilas. Y lo otro, tienen un portero, en verdad, que tiene dedos de mantequilla. En verdad, yo nunca he hablado así de los jugadores porque son mis colegas, mi familia. Pero un portero que, que no te salva. Hay goles con unos errores tan grandes eh, pues que imagínate. no es digno de Barcelona. Imagínate. Al margen de esto... Veo que este equipo se puede rescatar. No lo veo embotado
0: todavía. No lo ves embotado. ¿Tú qué dices, Rodrigo? Te pregunto, ya más perfilándolo hacia el partido de este sábado contra el Alavés. Yo sé que las plantillas, eh, si uno las pone en la balanza, la del Barcelona sale ganando, como sea. Pero pues ya lo hemos visto eh, sufrir de indigestión con algunos rivales en los que también en el papel luce mejor este partido. ¿Crees que pueda llegar a complicárseles?
3: Yo creo que sí, que es el partido trampa por excelencia porque es el típico partido que juegas contra un equipo como es el Alavés, que es un equipo muy ordenado que se cierra muy bien atrás y que no va a dejar demasiados espacios al Barça que es cuando seguramente el Barça está sufriendo más este año intentando eh, tocar la pelota eh, porque toca la pelota eso sí que es cierto pero le cuesta mucho abrir defensas rivales y yo creo que es el típico partido en el que el Alavés se va a cerrar muy bien atrás va a salir muy bien en transiciones a la contra y eso va a hacer sufrir al Fútbol Club Barcelona además teniendo en cuenta las urgencias que tiene el Alavés Y volviendo un poco al Barça, el problema que para mí tiene el Barça es que en este momento, después del anuncio de Xavi, en el que yo veo a Xavi más liberado en rueda de prensa, es el momento en el que los jugadores deberían decir, oye, ya está, ya está, ya tenemos que dar el pasito hacia adelante y demostrar que de verdad, tal y como dice Xavi, el vestuario está con él. Pero es que no dan el paso. Es como cuando el tenista suelta el brazo, de repente, dices, tú, tiene el brazo encogido, ¿no? Un poco el autoinvento que decía ahora mismo Moisés, ¿no? Pues tienen que soltarse un poco más, tienen que atreverse un poco más, porque hay jugadores que están hechos para este tipo de juego. Y en el Barça, no sé por qué, no lo están haciendo. Por la presión, por los resultados, por la herencia de la temporada pasada, por defender el título, por lo que sea por lo que sea, pero hay jugadores con mucha exigencia que deberán de dar cierto paso hacia adelante porque tienen ascendencia, porque tienen experiencia en el fútbol europeo y que da la sensación de que han vuelto al Barça o han fichado por el Barça y que son la mitad de lo que eran esos jugadores hace poco tiempo.
0: Claro. Eh, te pregunto, Moisés, para cerrar con el tema Barcelona, pues actualízame con eh, las lesiones, porque yo leo que media plantilla está diezmada por problemas de lesiones. Ahora tenemos que agregar a Ferran Torres después del partido de mitad de semana. ¿Con cuántas bajas va a encarar el siguiente partido y cuántas corren un riesgo para el juego contra el Napoli?
4: Bueno, eh, eh, hay ocho porque hoy eh, Íñigo Martínez recibió la alta médica y ya vuelve a, a la lista de convocados. Recordemos que se recayó en Bilbao. Se, venía lesionado de la pierna derecha y se lesionó la izquierda. Ya tiene la alta médica por ahí. Eh, eh, Xavi Hernández va a ganar a un jugador importante porque Íñigo Martínez la verdad es que eh, cuando ha jugado lo ha hecho bien y se había ganado o se ha llegado a ganar un puesto en la titularidad. Luego está marca André Terestén que ya contamos en ESPN hace unos días que lo iba a rotar eh, Xavi Hernández pensando en el partido ante el Napoli y el de este fin de semana posiblemente sea ya el último que juegue Iñaki Peña como titular, ya para la próxima semana el portero alemán ya tiene que ser titular ante el Granada en el estadio olímpico de Montjuic pensando en el partido del Napoli Rafinha, el otro día pudimos charlar con él off the record, nos dijo que la cosa estaba mejorando que igual llega justo también para enfrentarse a los italianos bueno, el Barça, el Barça tiene un gravísimo problema, eh, eh, más, más allá de lo futbolístico y de lo institucional con la salud de los jugadores eh, muchas lesiones musculares, muchísimas, demasiadas, exagerado. Lo tengo aquí apuntado, déjame, déjame que, 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 que te lo refresque, déjame que te lo diga ahora mismo. Son, concretamente, eh, lesiones musculares. Un momento, lo tenía por aquí apuntado. Creo que son 21 lesiones musculares. Oh. 21. Wow. Es una barbaridad.
0: Y añádele que es una cuatro futbolistas... ¿Y Sí. Están a una tarjeta amarilla de cumplir sanción en este partido contra el Alavés. Ah, bueno. Ciérralo, hombre, muy...
4: y, y no, no. Y cuatro jugadores, cuatro, jugadores que son, cuatro jugadores que son, eh, cuatro jugadores que son eh, eh, claves, porque sí. está Araujo, está Lewandowski, está, eh, bueno, son, son jugadores de peso. Son 17 de 17 de los 22 jugadores de la plantilla se han lesionado. Hombre, diecisiete de 22. Y 11 de ellos en lesión muscular. Una cosa que le comentaba a Rodri esta tarde. ¿Qué tienen en común Iñaki Peña, Ilkay Gundogan, Uriol Rumeo, Fermín López y Vito Roque? ¿Qué tienen en común estos cinco jugadores? Que son los que ahora, los que no han sufrido una lesión muscular en toda ¿Sí? la temporada. ¿Y qué tienen en común esos jugadores? Que ninguno de ellos jugaba en el primer equipo del Barça la pasada temporada. Sí, no, 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 que ninguno jugaba en ninguno jugaba en el primer equipo del Barça el año pasado. Es una casualidad. Sí. Es una casualidad, pero es, casu es, es 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 llamativo y con todo el Barça cuando ficha Xavi, Xavi insiste mucho en el fichaje del doctor Ricard Pruna y cuando llega Ricard Pruna, que llega acribillando a Juanjo Brau y al Albert Roca, que fueron los dos preparadores físicos que tuvo el equipo en el pasado, Ahora resulta que hay más lesiones ahora que entonces. Por lo tanto, hay que mirárselo. Igual es el calendario, eh. Igual es el calendario que está muy cargado de partidos.
0: Sí, sí, Pero sí. es casual. Pero algo que está cuando pasando viniste
4: ahí. Matando, cuando vinieron matando. Cuando vinieron está... matando a Brau, a, a Juanjo Brau. Ya, ya, exacto, algo está pasando que no se está trabajando bien
0: Correcto, pues eh, así las cosas Partido que eh, se llevará a cabo este sábado El Deportivo a la vez contra el FC Barcelona Y la jornada comenzó con el Athletic Club contra Mallorca También van a jugar en el torneo de Copa <risa> Javier Aguirre dice, dijo en la previa El Athletic no te deja respirar Pues hoy los terminó asfixiando Ernesto Valverde dijo El Mallorca es como un dolor de muelas Pues eh, el dolor de muelas fue al, al revés Vaya goleada que se llevó
1: el Mallorca, Mario no, y aparte los dos primeros goles, que yo la verdad es que hacía mucho tiempo no los veía, ve los goles, qué calidad de goles, extraordinario, golazo. Uri Primera intención de volea, es decir, goles de un nivel calidad superior. Rodrigo, una aduana
0: que se le indigesta mucho al Mallorca.
3: Sí, es que es muy complicado. El Athletic Club de Bilbao esta temporada es un equipo que hace una presión alta que te asfixia a la hora de intentar sacar la pelota jugada. Son jugadores que están muy, muy bien a nivel físico y da igual quién entra, que hay un colectivo por encima de las individualidades, que es lo que hace que sea ahora mismo Ernesto Valverde y su gente el equipo de moda en la, en la liga.
0: Gorka ¿no? Gruset había anotado el tercero, lo habían eh, originalmente sancionado con fuera de juego, se revisó en el bar lo dieron por bueno, e Iker Muniain cerró la cuenta al minuto 89, 19 de los últimos 21 puntos disputados en esta serie entre Athletic Club y Mallorca, en San Mamés, han sido para los Leones de San Mamés, el último triunfo, Vermellón, se remonta al 2 de mayo del 2010, así las posiciones, el Athletic se mantiene ahí en la quinta posición, le pone presión al FC Barcelona, el Mallorca, decimoquinto 20 puntos, Cuidado, cuidado que viene la segunda mitad de la temporada y se van a volver a enfrentar en el torneo de Copa. El Derby ya viene cuando regresemos. Real Madrid contra Atlético de Madrid volverán a chocar este domingo y se han visto las caras ya en repetidas ocasiones en la actual campaña. Y aquí hay una coincidencia, Rodrigo Fáez. si alguien le ha metido mano al Real Madrid ha sido justamente el Atlético. Le ganó 3-1 a 1 en el torneo de Liga en el Wanda Metropolitano. Es, de hecho, el Atlético el único que ha derrotado al Real Madrid en lo que va de la temporada, aunque en la Supercopa fue al revés.
3: Sí, se da la circunstancia además de que en, el, que en aquel partido de la primera vuelta, Suamení no pudo jugar de titular en el Real Madrid y se da la circunstancia de que Suameni es la baja más importante de cara al fin de semana en el Real Madrid. ¿Se repetirá esa victoria? La verdad que cuando el Real Madrid no tiene a Suameni eh, lo nota muchísimo. Cuando ha estado lesionado lo ha notado también y cada vez que Suameni es titular el Real Madrid suele ganar. Veremos a ver cómo lo aguanta, pero sí que es cierto que, que el Cholo Simeone y esto ha hecho levantar la ceja a muchos aficionados del Real Madrid respecto a Ancelotti, empieza a tenerle la medida tomada al italiano. Veremos a ver, porque sí que es cierto que en partidos de liga el Real Madrid es el que mejor eh, rango tiene para, para ganar y veremos a ver lo que pasa el domingo, no obviamente.
0: Cuarta ocasión que estos dos se enfrentan en lo que va de la temporada. Una cosa es en el Metropolitano, otra cosa es en el Bernabéu. ¿Tiene alguna fórmula el Cholo Simeone para derrotar al Real Madrid? Una... ¿Va en lo futbolístico, Mario, o es por músculo? No. ¿Por,
1: dónde, ¿Por dónde radica? Yo creo que tiene una, una fórmula bien establecida el Cholo Simeone. Le gusta anular y después ganar. Y lo hace a la perfección. Cada vez lo va perfeccionando mejor. Cada vez se para mejor defensivamente. Hace que todos recuperen la pelota. Hace que su ataque por los laterales volantes sea dinámico. Tiene un jugador cerebral como... Eh, Antoine Griezmann tiene dos jugadores como Memphis y Morata, que son muy buenos definidores y tiene un músculo en el mediocampo, eh, pocos músculos como el que tiene Atlético de Madrid en la actual liga. Sí. Ahora, esa fórmula que
0: describes puntualmente le ha funcionado en el Metropolitano, pero ¿crees que funciona en el Bernabéu? Más.
1: ¿Más? Sí, más. Es más difícil en el Metropolitano, es más fácil de visitar esa fórmula. Caray, eh... No tienes la obligación de ganar como en el Metropolitano. Acaba a esperar, acaba a marcar, acaba a desgastar, acaba a desesperar y al final sabe que Grisman y Morata, eh, Memphis Depay, eh, Lino, saben que pueden definirse. Oye, el Madrid trae seis victorias
0: de manera consecutiva. Llegaron a 57 puntos. Es con todas las bajas y los, lo que tú me digas, ya es el tercer mejor Real Madrid de todos
1: los tiempos. A la jornada 22. Y aparte de eso, es el que más ha cambiado, más alineaciones, más lastimados. Ha metido centrales de todos, a todos de centrales. Ha metido laterales que son volantes. Uh -huh. Ha eh, rediseñado el equipo varias veces Ancelotti y ha sido fantástico. Tal parece
0: que eso volverá a ocurrir, Moisés Llorens, porque tienen, al menos en la defensa central... ...bajas que se multiplican ahora... ...ya lo decía hace un momento Rodrigo... ...la de Aurelián somení ...a quien pueden poner en esa posición... ...acumulación de tarjetas... ...fuera, ¿qué tanto pesa?
4: Bueno, y es clave... ...es un jugador importante porque... Eh, ...es verdad que durante... ...algún tiempo se dijo... ...que, que estaba como... Eh, ...fuera de forma... Que no, ...que no acababa de agarrar el tono necesario... ...para comandar el pivote del Real Madrid... ...pero es un, un futbolista... ...con mucha clase y un futbolista con mucho músculo... ...es decir, un jugador muy moderno... Eh, 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 ...de los más modernos que tiene Real Madrid... ...es verdad que ahí también el equipo blanco... ...tiene a, a jugadores como Camavinga... ...que pueden actuar tanto de pivote como de... ...o sea, Camavinga es un chico para todo... ...y creo que el si no me corrige Rodrigo... ...que si no llega Rüdiger al partido del domingo... ...vamos a ver que no sea Camavinga... El, ...el compañero de, de Nacho en el eje de la defensa... Eh, eh, te lo estoy diciendo conforme estoy pensando te lo estoy diciendo. Sí, sí. Pero sí que es, sí que es verdad que el Madrid es un equipo. El Madrid es un equipo muy fiable. El Madrid es un equipo que es verdad que eh, a mí personalmente tampoco me apasiona mucho cómo juega, pero sí que es cierto que es muy resolutivo y, y, y de un balón largo acaba convirtiendo una jugada de gol y acaba transformando en un tanto definitivo. Por lo tanto mucho mérito tiene el Madrid. Eh, con Courtois militado eh, toda la temporada, lesionados también ha tenido plaga de, de dolencias importantes el, el equipo blanco. Y si está arriba peleando la liga con el Girona, es por puro merecimiento.
0: Sí, eh, era justamente mi siguiente pregunta para Rodrigo Fáez. Eh, Rodrigo, ¿cómo eh, crees que vayan a jugar en la central? ¿Qué tan grave fue el golpe de Rudiger? Se dejó ahí la rodilla en un golpazo en el primer tiempo en el Coliseum contra el Getafe. Eh, ¿Crees que alcanza a llegar para el partido?
3: Sí, en principio sí, Siro. De hecho, la información que manejábamos nada más terminar ese partido contra el Getafe era que Rudiger tenía tan solo un golpe fuerte, pero un golpe y que no era ni ninguna contractura, ni ninguna rotura muscular y en teoría es duda entre algodones eh, para llegar al partido del, del domingo pero a nosotros por lo que nos cuentan es que llega sin problemas, que va a jugar. Una cosa es lo que esté vendiendo el Real Madrid puertas hacia afuera y otra la realidad, ¿no? Lo que te dicen es que va a jugar y que en teoría va a estar de titular otra vez repitiendo con Nacho en el centro de la zaga, veremos a ver, veremos a ver si en las últimas horas no se tuerce un poco ese golpe, pero lo normal es que mañana entrene con normalidad y que el domingo haga la primera sesión matinal más luego el partido de titular, veremos a ver. Pero lo que sí está claro es que en la central el Real Madrid está sufriendo, ya le faltaba un efectivo, pues imaginaos, le falta Militao, le falta Lava y ahora mismo solo tienes dos jugadores que son específicos de esa posición y en el momento que se rompe uno no hay Ningún tipo de eh, hombre específico que pueda suplantarlo. ¿no? Me, me
0: quedo contigo, Rodrigo. Ya hace un momento eh, describía eh, Mario eh, cómo, cómo juega el Atlético de Madrid, cuál es parte de su estilo. Eh, pero eh, alcanzo a ver que Morata va a llegar para el partido, que sí estaría en condiciones. ¿Cómo llega el Atlético de Madrid para este partido? Ya hablamos del Real Madrid. ¿Cómo llega el Atlético?
3: El Atlético de Madrid llega reforzado después de, de sufrir el otro día en ese partido contra el Rayo Vallecano, pero con la victoria seguramente un poco más sufrida de lo que decía el juego del Atlético de Madrid, pero el Atlético llega bien. Yo creo que ya ha pasado ese tramo de la temporada en la que precisamente por la irregularidad y por la falta de inversión en los refuerzos que pedía Simeone, pues el equipo sufrió, sufrió, se ha alejado un poco, está ahora mismo a 10 puntos del Real Madrid y precisamente la Leti ve ese partido, ese derby del domingo, como una opción y una oportunidad de reengancharse otra vez a la pomada, ¿no? a la parte alta de la tabla, meter en aprietos al Real Madrid, recortar tres puntos y sobre todo teniendo en cuenta que llega la Champions que empiezan ya ciertos despistes del Real Madrid o del Barça, del propio Atlético de Madrid. Es ahí donde el Cholo Simeone quiere llegar vivo a la Liga, más o menos en el mes de marzo, que es cuando el Atlético de Madrid va a decir sí o sí, si puede o no optar al título de Liga. Veremos a ver si le da, pero lo que está claro es que llega un Atlético de Madrid bien, con mejor moral y efectivamente con Morata también recuperado. Y veremos a ver si opta por Morata, que no ha jugado en estos últimos partidos, o estos últimos eh, dos encuentros, o si opta por Memphis de pai que en los últimos dos encuentros ha marcado dos goles, veremos a ver.
0: Sí, Memphis ha estado Ciro, 12 Ciro. partidos de baja, Moisés, y ha anotado siete goles en 17 apariciones, y además, Moy, esto nos entrega el gran atractivo de ver a los dos mejores futbolistas del torneo, Bellingham por un lado y Antoine Grisman por el otro, Moisés.
4: Sí, 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 eh, un, un, en, a colación de lo que decía Rodrigo, yo creo que el Madrid se tiene que equivocar mucho, eh. Para que el Atleti pueda aspirar a meterse en la Liga, el Madrid se tiene que equivocar mucho y el Girona también se tiene que equivocar mucho. Es decir, eh, la desventaja que tienen a día de hoy el Atleti y el Barça es, es sideral, eh, eh, teniendo en cuenta que el Madrid es el, el, el puntero y el Girona está por detrás a, a uno o dos puntos. Y luego sí... Eh, es un muy buen espectáculo, o, o son dos jugadores que ofrecen un buen espectáculo porque, porque lo entregan todo. Eh, parece que a nivel resolutivo o a nivel ante la portería rival, el porcentaje lógico de Bellingham ha bajado, pero sí que tiene mucha presencia en el centro del campo Bellingham. Claro. Y, y, y a eso vino, ¿no? y a eso lo, lo trajeron. Es decir, ha, ha aparecido muy bien desde la segunda línea en, en el primer tramo del campeonato, pero ahora ya... Está en su rol específico de romper, de romper líneas, de demostrar músculo, de su calidad, de su potencia. Y en eso Bellingham eh, eh, es, es maravilloso. Ahora, Antoine Griezmann está en plan travieso. Está en plan eh, que se gusta. Y, y el Bernabéu para Antoine Griezmann, eh, yo no te digo que sea el jardín que tenía Messi, no, pero... Pero por ahí, por ahí, y en la Supercopa ya mostró Antoine Grisman que a la que puede picar Real Madrid se la enchufa dentro fácil.
0: <risa> fácil, bueno, fácil no creo que vaya a ser, pero bueno, vamos a cerrar este, este bloque. Yo les quiero preguntar, eh, denme dos minutos, señor productor, por un jugador que oculto del radar vaya a incidir en este partido, lo que se conoce como el factor X. Quiero que me diga cada quien un jugador con una breve exposición de 20 segundos. No se vale, Mario, que me digas Griezmann, que me digas Morata, que me digas Bellingham, que me digas Vinicius. Uno de esos medio ocultos en el radar que crees que vaya a incidir de alguno de los dos equipos.
1: ¿Cuál Es sería? muy fácil, del Madrid es muy fácil, porque hay varios de ellos, pero uno es Valverde. Valverde, Valverde por ejemplo, es un jugador, eh, es uno de los más importantes que tiene en Madrid. Es el de más desgaste, es el de más llegada picelaria media distancia, es el más completo que tiene, puede incidir. <coughs> Tiro de media distancia, incansable.
0: Tiene todo, muy completo. Buena, me gustó tu elección. Factor X, Rodrigo, en 30 segundos, venga.
3: Rodrigo de Paul, mi tocayo, yo creo que es un jugador con una potencia tremenda, que cuando juega muy bien y está enchufado, el Atlético de Madrid funciona mucho mejor, para mí fue vital en 2023, durante todo el año natural para la mejora del Atlético y para mí es un jugador que si funciona, el Atlético de Madrid tiene bastante ganado.
0: Excelente, cierra mi querido Moisés, factor X.
4: Lino. Lino porque es una de las grandes sorpresas del Atlético de Madrid de la temporada. Eh, llegó del Valencia eh, y, y se asentió, llegó, cumplió el préstamo con el Valencia, regresó al, al Atlético de Madrid y está cumpliendo. Es titular indiscutible para el Cholo Simeone, un jugador con mucho trabajo hacia atrás y con eh, una vocación ofensiva muy interesante y sobre todo con mucha visión y mucha mirada en la portería de rival. Yo me da la sensación que va a tener un duelo muy bonito eh, con Carvajal, en, en ese costado derecho, conforme defiende el Madrid ataque zurdo para el club Atlético de Madrid.
0: Yo sumaría a Barrios, Barrios de hecho tiene pasado madridista, pero ha crecido eh, de manera exponencial a lo largo de esta temporada, se ha adaptado inclusive a cubrir la baja de Coque cuando llegó a estar ausente, juega muy bien en el medio campo, muy joven todavía y con un futuro enorme por delante, Barrios, medio campo
1: del Atlético de Madrid. Otro Atlético de Madrid Lino Lino va a ser fundamental, es importante hábil, potente, siempre es trascendente, siempre pesa en estos
0: partidos. Lo citaba justamente Moisés, ayer hablaba eh, Richard Méndez de Nahuel Molina y creo que también es una buena alternativa, claro. terminamos dando muchos más del Atlético de Madrid y menos del Real Madrid,
4: ¿te das cuenta?
1: Bueno, tú dí, diste dí, dí, a a uno del Madrid. Bueno, equipo, Por eso, bueno, es sí, tú diste a Valverde. Es
4: el equipo importante de la capital el equipo importante de la capital, el Club Atlético de Madrid la gente sabia
0: <risa> vámonos a pausa eh, y regresamos con ustedes Moisés Llorens y su comentario de Atlético del Arsenal contra Liverpool cuando volvió una vez más se ven las caras Arsenal y Liverpool apenas se enfrentaron en la FA Cup y la victoria correspondió al conjunto de Liverpool 0-2 le fue ganar al Arsenal en el Emirates. Goles de Kivior en propia portería y de Luis Díaz, que se mantiene en un nivel bastante sólido. El Liverpool está que no cree en nadie, se mantiene vivo en todas las competencias, Mario, y ahí lo demostró una vez más.
1: Y aparte, la verdad que, ¿cómo? ¿qué difícil es armar un equipo como el Liverpool después de una etapa brillante, después de ir y buscar jugadores, eh, compaginarlos? unirlos, darles funcionamiento, darles conjunto, darles efectividad. Y ahora lo está teniendo.
0: Hay cinco puntos de diferencia entre estos dos. ¿Un triunfo del Liverpool deja noqueado al Arsenal para lo que falta?
1: Eh, no. No, esto es hasta el final. Esto es de resistencia. Se van a ocho. Sí, pero es hasta el final. La Premier es difícil, es muy complicada. En la Premier, Arsenal fue punteando todo el año anterior, uh -huh. punteando todo el... y al final le ganó al City. Esto es de resistencia.
0: Parecía, eh, Rodrigo, que se caía el Arsenal. De hecho, trajo una muy mala racha. Pero ahora trae dos victorias consecutivas. Le ganó al Crystal Palace, le ganó el Nottingham Forest. ¿Suficiente para retomar la confianza, para volver a creer en los de Miquel Arteta?
3: Veremos a ver si es suficiente. Yo creo que el Arsenal está haciendo un campeonato, al igual que la temporada pasada, que está por encima de las posibilidades de la propia plantilla. Y esto no quiere decir que tenga mala plantilla Miguel Arteta, que me parece un entrenador excepcional, para mí top 10 mundial de largo, pero creo que si comparas la plantilla del Arsenal a la del Manchester City o a la del propio Liverpool, que efectivamente es el rival de este fin de semana, creo que el Arsenal está por debajo. Esto es como si dividiéramos la Champions League en dos divisiones, la división de los equipos top y la división división de los equipos menos top. Para mí el Arsenal tiene una plantilla de los menos top y por eso precisamente creo que está haciendo bastante como para aguantarle el ritmo el año pasado al City y esta temporada al Liverpool.
0: Compartes lo que dice Rodrigo en relación a Arteta, Moy, y qué tanto le eh, puede estar afectando al equipo todos los rumores que hay en
4: torno a él. Bueno, eh, eh, Miguel Arteta salió rápido a corte, ¿no? Después de una, de una información ...de Tomás Andreu en el diario Sport... ...en la cual se quería este periodista vincularlo... Eh, ...ya Arteta con el Barça... Eh, sí, sí, ...sin decir que sí, sí, pero tampoco que, que, que no... ...y Arteta salió diciendo que era noticia fake... Que el, el año que viene iba a seguir dirigiendo al conjunto londinense... ...yo creo que es una manera rápida y directa de decir... ...señores, aquí hay un proyecto... ...aquí la cosa la estamos trabajando bien... Y, señores, hay que llegar hasta el final de temporada con todas las puertas y todas las posibilidades abiertas para poder tratar de pelear el título. Yo sí que creo que si gana el Liverpool, ya lo apea. No definitivamente, pero sí de una manera muy importante. Eh, el Liverpool dejaría muy, muy apartado al, al Arsenal en la conquista por el título, teniendo en cuenta que el City está también ahí, ¿no? Eh, eh, en, en esas posiciones tan punteras. Eh, yo creo que Arteta está bien, es decir, que es un técnico que, que lo explica todo muy bien, tiene muy buena reputación dentro del entorno de, de, de los entrenadores a nivel europeo, hace jugar muy bien al, al Arsenal, estoy de acuerdo con lo que dice Rodrigo, que a veces parece que el equipo esté por encima de sus, de sus posibilidades, pero Arteta, y yendo directo al grano, lo que hace es... ...espantar cualquier tipo de rumor... ...para que el equipo y la afición... ...esté centrado en lo que tienen que ir... ...que es pelear por todos los títulos.
0: Ahí veíamos hace un momento la declaración que dio Arteta... ...cuando surgió el rumor al que hacía referencia... ...Moisés Llorens, un toquecito rápido... ...del Liverpool, Mario, porque... Eh, parece mentira, pero... ...hace cuánto no juega Mohamed Salah con este equipo... ...y ahí se mantienen como punteros... ...y
1: es su crack, es el jugador... ...que marca diferencia en este equipo, Liverpool... ...¿cómo los ves? Eh, Tiene muchos volantes... Eh, el medio campo está plagado de jugadores nuevos, húngaros de todo. Ay, sí. Después, eh, el conjunto que le da. Después, eh, la estructura que le da a un centro delantero combativo como este uruguayo que es fantástico. Es un gran finalizador, como lo podemos ver y como podemos percibir. Darwin. Volantes creativos de lucha, dos laterales que van y siempre van eh, y los tiene de una manera... Importante y tan intensa. Yo creo que lo de Sala es fundamental. Necesitan otro. Otro como él. Sí, claro. Fantástico. Tienes a Luis pero Díaz. Cosa, Tienes una, a Darwin. Sí, adelante. Giro. Dale, dale. Una cosa.
4: ¿Cuántos puntos tenía eh, eh, cuando dejó de jugar Sala de ventaja y cuántos tiene ahora?
0: Uf, no, no tengo el dato. <ríe> Me mataste. Pero lo
1: debe tener Moy.
4: Eh, es que. Ah, venga, no, venga, venga. No, Pero no, 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 te lo digo. No, no, eh, no, 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 yo tampoco lo tengo, yo tampoco lo tengo. Yo simplemente era, eh, eh, no, no era por matarte, evidentemente, pero, Ay, no sé. pero, pero la, la situación es que el City respira, el City viene con fuerza y el City, el momento más complicado de la temporada, eh, lo ha superado. El City ha recuperado a Kevin De Bruyne, está recuperando ahora a Erling Haaland, es decir, eh, va a tener que apretar mucho el Liverpool y hacerlo muy bien el equipo de Jurgen Klopp, que sí que juega motivado, porque su entrenador el 30 de junio va a dejar Eso mismo. Eh, ese banquillo. Y ahí, está, ahí va a estar esa batalla que yo creo que va a ser preciosa. Si el año pasado fue con el Arsenal, ahora seguro con el Liverpool. Y si el Arsenal se mete en la fiesta, pues mejor que mejor. Esa era la pregunta
0: final que le tenía Rodrigo Faes. Ese envión anímico que tuvo el equipo y que fue notorio en la FA Cup, también en la Liga contra el Chelsea, a raíz del anuncio de Klopp y la tribuna, que también pesa.
3: Yo creo que además es un mensaje que ha calado muy hondo por cómo conozco el vestuario de Liverpool y un par de fuentes que manejo dentro de, de ese vestidor. Es algo que ha llegado muy a, al interior de cada jugador. ¿no? Y ellos sienten que tienen que darle ese último tributo, ese último homenaje a Jürgen Klopp, un entrenador que ha hecho historia en el Liverpool, que llegó con el Liverpool eh, hace ya unos años y que ha convertido al Liverpool en una referencia europea, en un grande europeo, cosa que antes no era, de forma regular cada temporada. Por lo cual, ellos, no tan que tienen que dar ese plus para intentar darle esa despedida inmejorable a su entrenador, que además es algo merecido y que aplaudiría absolutamente todo el fútbol inglés.
0: De los cuatro legendarios entrenadores de Liverpool que han superado los 200 triunfos, Bill Shankly, Bob Paisley, Tom Watson y Jürgen Klopp, es Klopp quien menos partidos necesitó para llegar a la cifra de 200 triunfos. Él requirió de 318. Un histórico que está dejando una huella muy profunda. Vamos a ver al final en el recuento de los trofeos que tantos le entregan esta campaña al Liverpool. Por lo pronto ya tiene este mes de febrero una primera final en la Copa de la Liga. Más partidos destacados del fin de semana, luce muy bien ese Everton contra Tottenham, Manchester United contra West Ham, el United siempre está como caminando por la cornisa, a punto de caer en, en, en la FA Cup, en la Liga también que rescataron ese partido contra Wolverhampton, ahora van contra el West Ham, el resto de los partidos aparecieron en pantalla. Y en Italia, qué juegazo el que se llevará a cabo el Derby de Italia, lo discutimos al volver. Pues mira nada más, que juegazo el Derby de Italia entre la Juventus y el conjunto del Inter en la Serie A nos entregan este balance de victorias, 87 para la Vecchia Señora, 48 para el conjunto del Inter. Pero en la actualidad, Mario, coincide con que son los dos equipos que están eh, pues hasta arriba, el Inter como líder, la Juventus como segundo. Como sea, la Juventus no tiene la actividad europea que están teniendo otros equipos y eso le favorece para poder estar peleando en punta. ¿Quién
1: llega mejor a este partido? Y qué difícil, qué difícil Simplemente este hombre que está ahí parado Los dos, los dos Simplemente Moisés Lautaro y... es fundamental Aparte de Moisés y de Rodrigo Ajá. Los que están un poquito atrás están Lautaro Lautaro y Vlaovic Y Vlaovic, los dos jugadores son fundamentales Me encantan, fantásticos Lo de Lautaro, el momento que tiene Es único, yo creo que es el mejor momento De su carrera Y este Milán, y están de regreso Los dos en su mejor momento Eso es algo que tenemos que saborear Lautaro Blaovic, Rodrigo, ¿quién incidirá más
0: en este partido?
3: Yo creo que Lautaro, por la polivalencia que tiene, por la versatilidad, es un hombre que además... Eh, yo creo que se puede caer a banda, puede jugar entre líneas, puede jugar más arriba, tiene mucho, mucho gol y creo que es mucho más completo a todos los niveles y también mucho más importante ¿no? para lo que es el Inter de Milán, que recordemos que es un proyecto continuista, que con el bloque que la temporada pasada perdió la final de la Champions por la mínima frente al Manchester City. Yo creo que entre los dos me gusta mucho como cabecea, como hombre de área, ¿no? como delantero que fija a los centrales Blaubic, pero si yo tengo que elegir me voy a quedar siempre con el argentino porque pienso que es mucho más completo, ¿no?
0: Son 17 juegos sin derrota para la Juventus. Moisés Llorens, ¿se lo creemos? ¿Vive en su mejor momento?
4: Bueno, vive en un buen momento, sí. Vive en un buen momento, pero algún día perderá. ¿eh? Y el Derby de Italia, eh, futbolísticamente, no son eh, los espectáculos más grandes del mundo, pero sí que se vienen con mucha pasión. Eh, eh, el el Inter-Juve... Eh, son, son tensos, son, son eh, partidos graníticos, partidos de, de, de pequeños detalles. Y, y bueno, la, la Juve está en un, en un muy buen momento. Es verdad que no jugar competición europea parecía que le podía condenar a la hora de confeccionar la plantilla. Pero bueno, ahí está, eh, con, con una regularidad eh, asombrosa. Evidentemente con ganas de, de poder sacar eh, protagonismo donde no lo tiene, eh, fuera, de, fuera de lo que es Italia. Y lógicamente el partido de ante el Inter va a ser eh, eh, un, un, una, una lucha digna de la Serie A y yo creo que un partido interesantísimo para estar muy atento durante el fin de semana.
0: Por supuesto, el domingo este partidazo. Quiero saber sus pronósticos. Comienzo contigo, Moisés, me quedo ahí. Dame tu pronóstico. ¿Quién gana y por qué brevemente?
4: Bueno, eh, lo empatan a dos Eso. y por qué lo creo así. Te parece. está
0: bien, me, me parece perfecto simplemente Moisés eh, Rodrigo Faez, el tuyo
3: yo tengo la corazonada de que gana el Inter y va a ganar por 1-0 a gol de la Lautaro eh, porque, porque sí, porque ya está, porque es mejor
1: <risa> me parece muy bien Dime, me, gustado, me, ha, me ha gustado la profundidad de mis compañeros, pero yo voy a estar con ellos yo voy con 1-1 a -1 y gol de los dos que estamos viendo ahí en esta pantalla Vas a ir con ellos porque empate. es porque tú dices también. No, 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 no <risa> simplemente empate porque estoy de acuerdo con lo que dice hoy. Ah, okay. No es son eh, un fútbol brillante, los dos priorizan la marca, los dos les gusta esperar, los dos buscan el contraataque, el espíritu de contraataque uh -huh. eh, y la verdad que las fuerzas están equilibradas, por eso veo... Un empate clavado. Vamos a ver con el Inter también,
0: ganando por un gol. Ojalá sea un 2-1, que nos ofrezca un poco más de espectáculo. Pero sí. es un duelo que no hay que perderse. Qué gran jornada de fútbol la que tenemos este fin de semana. Ya hemos eh, tocado algunos de los puntos importantes. Y qué mejor que hacerlo con Rodrigo Fáez y con Moisés Llorens. Señores, un abrazo. Gracias por acompañarnos.
3: Un abrazo. Que vaya
0: bien, que semana. tengáis buena noche a todos. Estupendos que vaya bien. colegas, analistas. Compañeros Inter Juventus domingo por ESPN en Star Plus.
4: Amenazas los jefes de Kansas City. Let's get inside. Let's Give me everything you got in a day. Wait for your brother today.
3: big big dog. One game!
4: That's a
0: a San Francisco el juego. 49ers contra Chiefs. Patrick Mahomes contra Brock Purdy. Brock Purdy es eh, toda una historia. Fue Mr. relevant. Lo tomaron al final de su generación en el draft de hace dos años. Y ha hecho ganador al equipo de San Francisco y se va a enfrentar a un gigante como Patrick Mahomes, pero todo es posible. El próximo 11 de febrero en Las Vegas, Super Bowl 58 por la pantalla de ESPN. Y para cerrar, el América, así, a lo Vincent Van Gogh, presentó a Javairo Dilrosum, nueva incorporación de Países Bajos que llega al conjunto del América. Bien, bien, me gustó. Precioso. Sí, yo Precioso. Soy, me encanta todo el estilo. Impresionista de Van Gogh y Dil Rossum llega entonces al América. Tú lo tienes muy visto, Javiro Dil Rossum. ¿Qué te parece, sí.
1: Mario? Eh, extremo derecho, zurdo. Eh, lo mejor que tiene son diagonales. Es creativo, hábil, profundo. No es tan goleador, pero es muy asistidor. El América no tiene un jugador como él. No tiene un jugador no como él. No tiene un jugador como él. Y ojalá y le vaya muy bien, porque es un tremendo jugador. Sí.
0: A ver, tiene muy hecho el América su, su planteamiento, su once sí. de gala. Sí. ¿Dónde lo verías incrustado? ¿Derecha, izquierda? derecho, lado derecho, lado derecho.
1: Lado derecho y así? la parte diagonal la hace perfecta. Es decir, le viene muy bien. Mira, esto lo hace bien, pero lo mejor es que llega a la línea de fondo y busca la parte de adentro. Es profundo. Eh, es un jugador que es un abre latas por el lado derecho. No, la América no lo tiene. Eh, en Suárez lo tenía un poquito, lo tiene, por supuesto, Sendejas. en Cendejas. Este es el doble de ellos en cuanto okay. a productividad. Ojalá y le vaya bien porque es un tremendo jugador. Si llegara entonces
0: a ganarse un lugar en el 11 de gala del América, tendrías de medio campo hacia adelante por un lado a Quiñones, por el centro a Valdés, por la derecha a Dilrosun y eje de ataque a Henry Martín, ¿Te, sí. ¿te suena?
1: Y con eso, eh, con eso no lo debe de parar absolutamente nadie en este país. Uf, a ver, ¿el América antes de Dilrosum ya tenía el mejor plantel de México? Sí. Con él mejora ahora? un 25%. 25% sí,
0: por ciento de ese tamaño. Sí, a ese tamaño. ¿Y alguien ha visto a Javairo Dilrosum? Es Mario Carrillo. En la E Divisie, que tenemos por ESPN. Mario?
1: vamos a, a ver al Fénor el domingo.
0: Grande. Hasta pronto.